0: ちょっと一言お祈りします、ねえー、愛する天のお父様、どうぞこの御言葉開くときにあなたがお語りくださいますように、えー、どうぞ今日あなたがお語りになっていることを、私たち一人一人がしっかりと理解しまた受け取ることができるように助けてください、えー、どうぞ精霊によって、えー、理解する力をください。アイデンティティシリーズをやっておりますクリスチャンとはどういうアイデンティティを神様からいただいているのかというシリーズの中でその一つの側面は兵士としての側面がありますという話をしておりましてこの兵士としてという部分が結構大きくなってしまいまして今日その部分だけで4回目ということになりますが今日で兵士の部分は終わりですアイデンティティシリーズはまだ続きますのでお付き合いくださいさて皆様あのこの漢字読めますか読める方いらっしゃいますか難しいでしょう結構ねこれは「ろ覚」って言いますね「ろ覚」「ろという文字ですで「えー、ろ覚」とは何かと言いますとそれを説明するためにこの写真を見ていただきたいと思うんですがこれはあの戦時中にアメリカが生産したアメリカ軍が使っていたあこの、ね、戦闘機 B17 でありますね。でアメリカの飛行機なのになぜ、えー、日の丸が日の丸がねついているのかというとこれは日本軍がアメリカから露閣した飛行機だからです、えー。それでお分かりになったでしょうか。つまり、えー、敵の武器を奪うことを露閣するって言うんですね。でえー、多くの場合その敵がです、ねえー、戦場に残していったりまた降伏させて奪い取った武器は、えー、そのまま自分の,その陣営の戦いのために、えー、転用されてそのまま使われることが多いですねあるいは時にはそれを改良したり改造したりして自分用に改良して使ったりするわけですねでこれは日本軍がアメリカから奪ったものを日本が損を扱ってるってね、それでアメリカを攻撃してるっていうそういう話です。もう一つ写真見ましょうか。はい、これも露閣、えー、された戦車でありますが、えー、これはやはり第二次世界大戦中に北アフリカ戦線というねところで、イタリアの戦車をオーストラリアが露閣、えー、したんですね。なので、えー、カンガルーのマークがついてるでしょ。のそしてその後の戦闘の中では、えー、イタリアとそのオーストラリアの戦闘で両陣に同じ戦車があるというそういう支援書もあったそうですね見分けつくようにこのカンガルーをつけて<笑>でもね不思議な光景ですよね同じ武器で戦ってるっていうねえー、っとですね皆様あの霊的な戦いのね話を今してるんですが今日のね、えー、話の中でお気づきいただきたいことそれは悪魔という、えー、私たちの敵は策略に長けた敵でありましてすするのがうまいんです、ね、つまり、えー、クリスチャンが持っている神様の武器を、えー、自分が悪魔にね悪魔に利用されて悪魔はそれを使って攻撃してくるということをすするのでありますそしてそのことを知らなければ、えー、非常に混乱しますね、えー、なぜ敵が同じ、ね、武器で攻撃してくるのかとこれはもしかして仲間なんじゃないのかとそうではないということに気づかなければ、えー、翻弄されてしまいますので、えー、お気づきくださいということですそして、えー、今日の話のポイントはあ「あなたの手には武器があります」ということをね最終的にお伝えしたいのであります武器を持っっててますよっていう、ね、それにまず気づいいてください、えー、そして敵がそれを使って攻撃してきてもあなたは正しい使い方で武器を使って反撃してくださいっていうそういう話をしますさあ、えー、ではですねこのメインテキストである「エペソビトへの手紙」6章の10から18を読んでいきますけども、えー、毎回ね読んでおりますが今日は最後の部分だけなんですが一応全部読みたいと思います終わりに言います主にあってその滞納の力によって強められなさい悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものですですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいというところからきて神の武具が6つ出てきますね14節からではしっかりと立ちなさい腰には真理の帯これ1つ目胸には正義の胸当て2つ2つ目足には平和の福音の備えを吐きなさいこれ3つ目これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。四つ目。それによって、えー、悪いもの,のが放つ冷やを見分けすことができますで、えー。ここまでが先週まで、えー、お話しした部分であります。十七節行くと、五つ目、6つ目出てきます。救いの兜これが五つ目。また、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。剣、これ六個目です。タブトと剣。えー、今日扱いたいいたと思いますそして最後に18節すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい」えー、今日はあの3つのですねあすいません、えー、3つのサブポイントでお話ししたいと思っておりますけども「えー、救いのかと」神の言葉の剣、祈り,り、ね。この三つ、この三つを私たち持ってますという話をします。うん、では、えー、救いの兜、救いの兜をかぶれってパウロが言ったときに、えー。どんな悪魔の策略に対抗するための武分なのか、えー。それは、あの、パウロが。具体的にそれを説明しているわけではありませんが毎回言っているようにどんなことを考えられるんだろうかということが私たちに当てはまるんだろうとあるいはパウロがどんなことを考えてたかなイメージしてたかなということをちょっと想像して、えー、考えたいと思うんですが最初「ひつくりの過去」とね、えー「悪魔の策略は間違った距離を私たちに植えつけるということがあるのではないでしょうか」。これは悪魔じゃないですよこれはあなたですねこれ羊です<笑>羊ですよ皆さんねこれは羊ヘルメットをかぶっている、えー、で頭を守れってね頭を守れとハートというよりも頭を守れと、えー、つまり、えー、感情的なことではなくてあの知的な理解として正しく神の言葉を理解していなければいけないですよとそして「えー、悪魔はこの、ね、神の言葉を曲げてきます」ということなわけですね。で、えー、あの世の中には、まあ、たくさんのですね、えー、教え思想宗教がありますけどもあのここで申し上げたいのはあの非常に多くの宗教が、えー、聖書を真っ向から否定してくるんじゃなくて聖書を引用したり一部分引用したりもしくは大部分採用するんだけど一部分を変えたりあるいはイエス・キリストを引き合いに出してイエス・キリストもこんなこと言ってますというようなことで、えー、偉大な預言者であるかのような位置づけでね、えー、取り扱いますね。で一見、ね、それもキリスト教の一部から仲間かなあるいはあのキリスト教を、ねえー、敵してないから、ね、近いものかなって思う方がいっぱいいるんですけどもそうじゃないって話ですねそういうそうではないということです聖書を曲げる教えというものは聖書ではありませんどんなに聖書の一部分や大部分を引用していてもそれは、えー、偽りの教えであります聖書では偽教師とか偽預言者とか偽使徒というような言葉でこういう人たちには気をつけなさいということでものすごく厳しく警告されていますすごく厳しいですねこういうのは本当にダメだよということをどの使徒もはっきりと言っているんですよね聖書では悪魔というものは光の天使に化けるんですよと悪霊は天使のふりしますよそして誤った教えをあなたに説く人々も一見良い人々に見えるかもしれないですねだけれどその背後には光の天使に化ける悪魔がいるから気をつけなさいというふうに警告してるんですねこれは非常に厳粛で厳しい言葉でありますでどんな間違った教理を伝えてくるのかというといろいろあると思いますが非常にメインのところっていえば、えー、この2つが多いと思いますね、えー、1つ目信仰と恵みによる救いを否定してくるんですね2つ目はキリストの神聖の否定です1つ目の信仰と恵みによる救いというものはこれは、えー、聖書にしかないものです私たちが信じているものと、世の中の他のほとんど、まあ限りなく全てと言ってもいい宗教、何が根本的に違うのかというと、私、聖書は恵みと信仰によってね、神が与えてくださる恵みを信仰によって受け取るときに救われますよと。それ以外のあらゆる宗教は技による救いです。技、つまり人間の立派さ行い頑張り宗教活動善、えー、行そういったものを積み重ねていくことによって、えー、ね神様の合格ラインに達しますよという教えですまあ、神であるとか神いわゆる神とは違うものかもしれないですけどもあのそして次の世界いい世界に行くためにはいよいよ行いをしなければいけませんというわけですね。いい世界というのは聖書的に言えば天国のことだかもしれないし別の仏教的に言えば、まあ、内世のことかもしれないいずれにしても、えー、良い世界に生まれ変わるためには良い行いが必要ですと聖書はその逆で良い行いでは絶対に救われませんって言ってまんですねこれね根本的に考え方が違う、えー、ところがあこのですね違いをぼかすというやり方を、えー、悪魔はしていきますえー、見言葉を、ね、ちょっと見たいんですけどね、はい、ガラテア人への手紙1章6から8これパウロが、えー「救いは恵みによるんだよ」と「行いによって救われるんじゃないよ」ということを一生懸命ガラテアの教会に説明している手紙でありますねで彼はこういうふうにですね「私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を」あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありませんあなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけですしかし私たちであろうと天の見使いであろうともし私たちが述べ伝えた福音に反することを「あななた方に述べ伝えるならそのものは呪われるべきですときり、えっと、パウルは言ってるのはこのね、えー、信仰と恵みによって救われるというこの福音の真髄を、えー、行いが必要ですよと救われるためには行いも必要ですというふうに言ってくる人がいたらそれは偽物ですそういうことを言う人がいたらもうそれは本当に厳しい罰を神様から受けなければいけないような行為ですよと気をつけなさいという,ふうにね言ってるわけですね。あの皆さんクリスチャンとして生活しててえねえっと周りの人からねあのあなたクリスチャンなの偉いねって言われることありません。<笑>私結構そういうねことを人生であるんですけど。クリスチャンじゃない友達からね「えー、クリスチャンなんだ偉いね」ってね言われませんね<笑>私あ私には無理だな私そんなに立派じゃないからクリスチャンにはなれないわってね言う人私も結構いるんですけどえー、あなたみたいに立派になれないからクリスチャンになれないというふうに言うんですけどねこれね完全にその人は聖書のメッセージを誤解しているということになってしまいますねあの立派になれないからクリスチャンになれないっておかしいでしょ立派になれないからクリスチャンになるんですね,<笑>ね立派になれる人はクリスチャンにならなくていいんですもうそもそもね,ね立派になれないからクリスチャンになるんです逆に自分は自分の力で立派になれると思ってる人は逆にクリスチャンにはなれないんですなぜかというとクリスチャンになるということは私はどんなに頑張っても神の救いにはえー神の合格ラインには到達できないものです。だから救いが必要ですという人がクリスチャンになると思いますね、えー。あるいはあ皆さんよくね先日,先日も私の友人が言ってたんですけどもね、あのどの宗教も本質は一緒だよっていう風にね、えー、いう方ねいらっしゃいますね。えー、どの宗教も、ね、目指してるところは一緒だ。まあ、何週間か前にもね宗教多元主義って言って、えー、たくさんの宗教が同じ神様に通じるんだっていう考え方おかしいですっていう話をしましたけども、まあ、そ,それも同じような考え方ですねで、えー、同じ本質が一緒っていう,、ね、いう方いらっしゃるんですね、えー、これも残念ながらあきちんと理解してはいらっしゃらないのではないかと思わせられるう発言だと思いますね、えー、ね天国にに行くために正しい行いをしなければなりませんと言っているのか正しい行いをすることでは絶対に天国に行けませんというのではこれは根本的にさっきも言いましたけれども考え方が違うのでありますそこにあるのは神観の違い人間観の違いそういった全てのことが根本的に違うということを示しているのでありますねで、えー、私たちがこのです、ね、技によるのではなくて信仰と恵みによる救いが聖書のメッセージですという時にこれはですねあ,のある種の武器でありますよ私たちの,あの。パウロの文面では武器として登場しているわけではない防具としてね兜は登場しているんですけどもこの救いの正しい距離というものはあクリスチャンのある意味武器であります。なぜかというとうこれは他のあらゆるものと私たちの信じているものは違いますという差別化される要素だからですね、まあ、差別化っていうとビジネスでよく使われる言葉ですけれども、えー、自社製品と他社製品とね何が違うかってセールスマンは必ず説明するわけですよなぜこの、ね、私のところの製品をあなたが買うべきなのかということをセールスマンは説明するでしょう何が違うのか何が違うのかということが分からなければ何でもいいということになってしまうのでありますね皆さん、あの最近ですね、ちょっと待ってね、えー、これを飲んでるんですよね、私、<笑>うちではこれをね、これなんですか、これ、ヤクルトではありません、これはヤクルトの類似品であります。<笑>あの元々は数瞬間前に私のうちのお隣さんがヤクルトレディであで1泊もらったんですよねでねヤクルトを飲んでるとなんかちょっと腸の調子がいいかなっていう感じがしたので続けて飲もうと思ってねスーパー行ったらそっくりな類似品がいっぱいあるね今<笑>ね同じようなこの容器で見た目もそして味もねなんか売り文句もそっくり<笑>で、えー、類似品は断然安いヤヤクルト高い<笑>高いよヤクルルトト高高いいよはなんでこんな高いの、ね、絶対これ類似品買った方がもうそっくりだもんだって一緒でしょって思ってこのね別の買ってちょっと名前はありませんけど別の買ってきたいっぱいありますヤクルトの類似品が、ねえー、するとじゃねヤクルトと類似品は結局一緒なのかというと、ね、ちょっと調べるとねやっぱ違うみたいです何が違うかというと乳酸菌の種類が違うんですね乳酸菌が違うんですね、えー、そもそもヤクルトというのは創業者の白田実さんという人が、えー、このね「えー、ガゼイシロタ菌」と名付けられたその、えー、乳酸菌の培養に成功したところから始まるわけですね、えー、でその乳酸菌は他の類似品は使えないなんですね、えー、他,の乳酸菌他の類似品は別のの種類の乳酸菌を使うんです乳酸菌っていうのはすごくいっぱいあって、えー、種類によって全然ね耐性、えー、が違ったり何度で死滅するとかねだから腸に届くかどうかとかそういうことが変わってくるのですよね腸に届かなきゃ意味ないんです乳酸菌ってねで、えー、まあ,あのホームページであるサイトではこの乳酸菌の研究者の人がヤクルトと別のメジャーなあの類似品とね、えー徹底的に比較するっていうそういうサイトがありまして読んでるとねやっぱ違うっていうことが書いてありました、えー、何が違うかというとねあのまず、えー、ヤクルトやっぱりねその本家だけあって、えー研,究ね、研究データの蓄積が比較にならないで、えー、健康に対するその,あの効果というものも非常によく研究されてるとそして研究に費やす研究費の比率も他の類似品の会社とヤクルトは全然違うっていうね書いてました別に私はヤクルトの回し者ではありませんけれども<笑>まあそのねサイトが本当かどうかまあ私がすごく調べたわけではありませんがそういうふうに説明されてましたねでそうすると当然なことながらヤクルトの会社も私たちの製品はここが違うのですということで、白田金は特別なんですよということが、まあ、あの、ホームページに書いてあるわけですよね。ですから皆さん、ヤクルト飲んでください。それで、どっちでもいいんだけど、ヤクルトに関してはどっちでもいいんですけどね。え聖書というものは皆様ね、えぇ、はるか昔から何千年も前から、えこれほどまでに隅々まで、ああらゆる人によってて研究さされれ尽くされてきた本はありませんそして歴史の中では激しい批判にさらされたりあるいは時の権力者によって撲滅されそうになったりそういったテストを経てきてそれでも今,今なお私たちの手元に生き残り多くの人に信じられている種物であります。これほどに研究データが蓄積している本ははそらくどこにもないと思いますねイエス様が「私の言葉は天地が滅びても私の言葉は滅びませんよ」とおっしゃった通り私たちのこの聖書はそのような書なのでありますそしてその内容も先ほどから言ってるように根本的にその他の多くのあたかも一緒に見えるような類似品とととは実は実根本的に違ううのだということを私たちがしっかりと認識していなければさまざまな類似品を作っている悪魔に欺かれてしまうことになるのではないでしょうかさてすみません、えー、次に進みますけどもあのあともう一つの先ほどのキリストの神聖の否定ということもね、えー、つまり聖書は明確にキリストは神なのです神ででああり人である神である方が人として来られたのですということを明確にしているのでありますけれどもそれを否定しますね多くの宗教はウート先生が専門のエホバの証人もこの三味一体という距離を否定してきますまたそれ以外のイエス・キリストを引き合いに出すさまざまな宗教もイエス様のことを引用するんだけどイエスが神であられるということは、えー、認めないのですね偉大な預言者であるとかいろいろなことを言うんですねあるいは人間であるとかあるいは天使であるとかいうふうに言ってくるのですえー、ですね第1ヨハネ4の1から3これ非常に重要な見言葉なんですがヨハネという人がこのように言ってます愛する者たち霊だからといって皆信じてはいけませんそれらの霊が神からのものかどうかを試しなさいなぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからです人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものですそれによって神からの霊を知りなさいイエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありませんそれは反キリストの霊ですあなた方はそれが来ることを聞いていたのですが今それが世に来ているのですさまざまな霊的や現象神秘的な体験というものが世の中にはありますで、えー、少し前にも申し上げましたがこの八ヶ岳の土地というのは、えー、スピリチュアルの聖地と言われていてさまざまなスピリチュアルな思想を持っている人やさまざまなカルト的な宗教が渦巻いているようなそういう土地であります、えー、で私の友人にもね、どこどこの集会でこんな不思議な体験したんだよとかそういうことを、えー、言ってくる、えー、友人ね結構います結構います、ね、そういう話を聞くとあまたかと思いますね,ねで、えー、聖書は不思議なことが起こってるからといってそれが本物の神様かどうか分かりませんからねと言ってるんですねそれを判定する方法はえー、ここに書いてますね「人となってきたイエス・キリストを告白する霊がかどうかということです」で、これは霊が必ずしもしゃべるということではなくてその霊的現象に伴っているその背後にある教えがイエスという人物をどのように位置づけているかによって分かりますからねと言ってるわけですね。イエス・キリストを告白人となってきたイエス・キリストっていうわけだからイエスが人ではなくて人以上の存在であるということが前提になっているわけですねそしてキリストであるということが前提になっているんですキリストというのはイエス様の名字ではありませんねキリストというのは神からの救い主メシアのことですそしてヨハネはこの文脈の中でこのキリストは神ご自身のと同じ存在であるということを、まあ、ヨハネの福音書の冒頭でも、えー、言葉は神であったというふうに彼は言うことで、えー、彼がこ,のこれを書いている文脈はイエ,スキリストがイエスという方が神であられてその神であられる方が人となってきたということを告白するのでなければそういう教えでなければどんなに不思議なことが起こったとしてもそれはキリストの例ではありません神の例ではありません悪魔ですからねというふうに警告しているんですねさあ、えー、ちょっと先に進まではならないのですけども大きなポイントの2つ目神の言葉の剣そして最後祈りちょっとクイックにいきますけれども、えー「神の言葉の剣」6つ出てきた神の武具の中で、えー、この,こ,のこれだけが攻撃の、ねえー、武器なんですね他は全部防具です、えー、神の剣これだけが攻撃のおーツールですねで聖書は繰り返し神の言葉が私たちの、えー、武器ですよとで悪魔はもうそれが大嫌いっていうことを言ってるわけですね。で、えー、これをこ語るときに私たちが見なければいけないのはちょっと待ってくださいね。えー、見なければならないのは、えー、イエス様のモデルですで。イエス様が悪魔から3つの誘惑を受けるシーンというのが、えー、マタイとルカの福音書に出てきますけれども、えー、3つのね、えー、誘惑。悪魔がイエス様に。えーこの石をパンに変えてみろ!」と言ったらイエス様は「人はパンの実で生きるのではない」と書いてあるてんですね書いてあるというのはどこに書いているかというと旧約聖書に書いてあるすなわち旧約聖書の神の御言葉で悪魔の誘惑を退けているというのがこれが私たちのモデルでありますさらに悪魔があなたがね悪魔である私にひれ伏せばこの世の中の権力と栄が全部あなたにあげましょうって言った時にイエス様はまた「主なる神だけを拝みなさい」と聖書に書いてあるというふうに悪魔に対抗するのをやりますねなぜそれが対抗になるのか悪魔が神の言葉が大嫌いだからです、はい、しかしながら今これ言ってるのはルカによる福音書の順番で言ってますけどもその後で悪魔がです、ね、3つ目の誘惑ルカの福音書ではこれが3つ目の誘惑ですけどこのようにですねまた悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神神殿の頂に立たせてこう言ったあなたが神の子ならここから飛び降りなさい神は御使いたちに命じてあなたを守らせるともあなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからですというふうに悪魔は言ってくるんですねこれは「えー、聖書」にこう書いてあるでしょうって、ね、イエス様が御言葉で反撃してくるもんだから悪魔はいやいや聖書にはこう書いてあるでしょうっていうふうにするとイエスは答えて言われた「あなたの神である主を心みてはならない」と言われているというんですね。悪魔がやっていることは、これ、御言葉の引用です。えー、しかしながら、これは、文脈を無視した、えー、御言葉の引用ですね。これは、詩篇の言葉ですけれども、えー、この詩篇は、ですね、あの、神に、神という方がいかに信頼できるか、神は信頼に足るお方であるという、そういう文脈で書いているんですね。ところがね、悪魔は、神が信頼できるか試してみろという全く逆のやり方で御言葉を引用してくるんですでええみとというものはですね常に文脈に沿った使い方をしなければ全く逆の意味にもなりえてしまうのですでクリスチャンが時々気をつけなければいけないのはあのこ言葉どっかポンって取り出してきてそれを引用するんだけど実はそのね書いてある文脈とは全然違うやり方で使うっていう、あるいはクリスチャンじゃなくても世の中の人ね、あの、人はパンの実に,生きるの実によって生きるにあらずって、みんな知ってる言葉ですけど、あの、それはね、精神性がじゃあ大切だっていうような意味で使われますけど、本来はね、もっと大きな意味があります。えー、そういうふうに、使ってそれを文脈とは違う神様が意図したのとは違うやり方で使って神様の、ね、意図されたことを曲げてくるのでありますねそれに対する対抗の方法はイエス様が行った通り今度は正しく御言葉を使うことですね正しく御言葉を引用することです、ね、これは「ろ角ではありませんかあのクリスチャンの武器神様の方の武器を悪魔が少し変えて、えー、神様をあるいは私たちクリスチャンを攻撃してくるのであります。でありませんかこれは、ねえー、そういうことを悪魔はするのだということを覚えていなければ世の中にたくさん反乱しているこのね間違った聖書の引用の仕方で。えー、都合のいい教理を作ってくるようなそういう教えに翻弄されることになります、えー、それを気をつけなければいけませんさあ、えー、で私たちは悪魔の攻撃悪魔の嘘やあるいは誘惑にあったときに言葉を使って反撃するんですね,、えー、ねいかがでしょうかね,あのねお金の誘惑があったらばお金によって心支配されそうになってると思ったらばそしたら聖書には金銭を愛することは全ての悪の根であると書いてあるというねあるいは兄弟を憎むことがあれば兄弟を憎むことは人殺しと一緒だよ許しなさいと聖書に書いてあるというふうに「見言葉を使って悪魔に反撃するのです、ね、はい、えー、では3つ目えー、祈りりでありますねでこれは、えー、実は6つ出てきた武具の話が終わってからパウロが「祈りもするんだよ」というふうに付け加えてるんですですから神の武具の中には入っていないんですけれどもこれはしかしながら私に言わせれば明らかにこれはクリスチャンの武器でありますねこれも武器だと思います。えー、先ほどの冒頭に読んだエピソード6の18の最後の御言葉ね18節をもう一回読みますけれども全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいこの「深海薬」という訳ですが深海薬では<笑>あの祈りと願いを用いてって書いてあるこの「ね、訳し方は私好きなんですけど使いなさいと、ね、そういう道具そういう武器あなたに与えられてますよ使ってるっていうふうに私たちに言ってるわけですよね、えー、私たちには使うことができる武器があるそれをね使わないとむちゃくちゃ損でありますねむちゃくちゃ損でありますあのー、先ほども言ったように私この土地で戦況していてあの霊的な壁を感じますねそういうあの、ね、神秘体験とか霊的現象があったりするんでねで私時々あのこういうふうに祈るんですね「神様こんなんじゃ戦えません」と「私にも奇跡ができるようなそういう賜物くださいよ」って、ね、私祈るんですね誰かの病人に手を置いたら癒されるとかねそういう不思議なことが僕にもできるようになったらどれだけ悪魔に対抗できるか、どれだけ電動が楽になるか、ね、この教会来たらみんな,なんかね,、えー、ね不思議なこと体験しますっていう教会になったらすごい楽じゃないですかね母さ僕にもそういう玉ねクリスチャンによってはそういう玉物もらってるような人も世の中にいますから何で僕にはそういうのないんですかねとこういう土地柄のと,柄のと,ところにね神様使わしておいてそれぐらいの武器くださいよって僕に時々祈るんですけどね、えー、しかしながら今回このメッセージ準備しながらね神様、えー、私にね、えー、言ってくださいました武器与えてる最強の武器与えてるえー、御言ことばと祈り御言葉ばと祈り、えー、どんな奇跡の力よりも御言葉と祈りという最強の武器あなたの右手と左手に与えているそれ使いなさいって<笑>言ってるんですねこれは牧師に与えられているだけではもちろんありませんクリスチャン一人一人に最強の武器が与えられているのでありますからそれであなたはね戦い十分以上に戦うことができるのですよというふうに神様に示されました<笑>えー、でねあの悪魔は私たちが祈ると嫌なので、えー、祈らせまいとする力働いてきますからね私たちに祈らせないようにすれば悪魔って、えー、活動しやすいんだねで、えーまあ、何を隠そう私もあのちょっとしばらくの間ねちょっとこう祈れないっていうそういう心境が続いていましたね結構ねであの東京のラルフさんっていう宣教師先,週先々週先々先週ぐらいに礼拝にも来てくださいましたけどラルフさんと会ってからねだいぶちょっと変わったんですよねラルフさんに「ちょっとねんと最近こう祈ろうとすると苦しくてあんまり祈れない」って言ってね言ってねで彼がね祈ってくれたんですね私のために。彼の友人たち来てくれた友人たちも私たちのために祈ってくれたんですねで、えー、一緒に戦おうって言ってねすっごい彼は私たちのために私のためにも教会のためにも祈ってくれてるんですね彼にとって何の益もないんだけどね何の直接的なあの利益もないんですけどえー、離れていても一つのキリストの体として私や私たちの家族のために祈ってくれてるんですねねえー、彼の祈りのおかげで私だんだんこうね祈りの生活が復活してきて、えー、最近ねもっとどんどん祈れるようになったんですね祈りが楽しくなってきたんですで祈れないっていうのはどういうことかというと期待感がなくなくるときに祈れなくなくるんですね祈ったって神様聞いてるのかなわかんない、えー、祈ったって神様が答えてくれてるのかななんかあんまりそういうふうに見えないというふうに私たちに思わせることで祈りができないようにね失望感に再現に、えー、で私たちの心を埋めることで祈らせまいとする力が働いてきますで、えー、そのような時には兄弟姉妹が援,援護するのですね祈りの援護をするのですそうするとまた祈れるようになって今度は期待感を持って祈れるようになるんですね現状がそんなにうまくいってるわけじゃないでも必ず神様この祈り聞いてくれて神様すごいことやってくれるっていうそういう期待感これが出てくるとあの祈りが楽しくなってくるんですね神様絶対何か言ってくれる神様働いてる神様は偉大な見技を私たちに見せてくださるというふうに期待感を持って祈りまた祈り合おうじゃないですか祈り全ての生徒のために祈れって書いてあるの私たちもお互いのために祈り合うじゃないですか。最後、二、えー、つの御言葉を、えー、クリックにね見言を紹介して終わりたいと思いますが、えー、この御言葉、創世記三章十五章の御言葉です。これはアダムとエバが罪を犯した直後に、えー、神である方がこのねこの蛇とこのエバ女について予言された神の言葉ですね神さんはこういうふうにですね「私はお前つまりヘリと女エヴァとの間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く」「彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつく」何を言ってるかというとこれはこのね「女の子孫」という言葉はこれは「イエスキリシトに関する意見でするで女の子孫つまりえー、悪魔と要するに先のもっともっと先の時代になると悪魔とそして女の子孫キリストの間に戦いがあるでしょうと言ってるんですねそしてえー、このね悪魔がすいません、えーそしてこの彼はつまり女の子孫このメシアである方彼はお前の頭を踏み砕き蛇の頭を踏み砕きますよ悪魔を踏み砕きますよとで逆に蛇は彼のかかとに噛みつく、えー、蛇はキリストのかかとに噛みつきますよと言ってんですねこれ原福音って言うんですつまりこれはイエスキリストの十字架の予言でありますねえー、このねえっと実はマムシを倒す時にマムシを殺す時に一番いいのは頭を踏み砕くことなんですね。で、えー、あなたがマムシを踏み砕こうとするとその時にその足に向かって噛みついてくるんですねマムシが。しかしながらかかとをか噛まれるんだけどそのままそのモーションを続けてそのまま、えー、かかとを噛まれてもそのままヘビの頭を踏み砕くというそれがイエスキリストの十字架と復活になのでありますえー、キリストの十字架、ね、悪魔がキリストのかかとに噛みついた出来事でありますしかしながらその出来事によって、ね、キリストの十字架と復活によって、えー、神は悪魔のか、えー、頭を踏み砕くのですということを神が予言されたということです創世紀3章でねえー、つまり悪魔は噛みついてきますね悪魔は噛みついてきますしかしながらそれは私たちに致命傷を負わせるものではない私たちはそのまま悪魔をくみ砕くのでありますそしてこの図をね私たちに適応してパウロが語っているのが「ローマ人への手紙これ最後ですけど16章20節です「平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏みくらいてくださいます。ってですね、ええー、これが私たちにも起こることです。お願いします。はい、愛するちゃんのお父様。ええー、たくさんの、この、えー。悪魔の。攻撃や策略に囲まれて、私たちは、生きているのでありますけれども。しかしながら、私たちには。この神様の武具と武器とが与えられていて私たちには勝利が約束されていることありがとうございますどうぞ私たちが霊的な目で悪魔の策略を見抜きそして日々勝利を得ていくことができるようにまたあなたにますます祈っていくことができるようにどうぞ強めてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますあーメン